0: En Radio Cámara. Entrevistas.
1: El IPC de julio aumentó a un 1,4%, generando así un alza de 13,1%. Por ciento, si es que uno considera los últimos 12 meses. Para conversar sobre estas cifras nos encontramos con la diputada Ana María Bravo. Ella representa la región de Los Ríos, además forma parte de la bancada del Partido Socialista y además es una de las integrantes de la Comisión de Economía. ¿Cómo está, diputada? Muy bien, Carolina. Bueno, un poco preocupada por lo que acabas de señalar, que
0: esta inflación no nos da tregua lo que impacta claramente en el bolsillo de millones de familias en Chile. Eh, bueno, te comentarte que eh, nosotros estamos conscientes de que eh, a poner hasta el momento es muy difícil que el IPC baje y que no vaya forzando ¿no es cierto? Esta, esta inflación. Eh, esperamos sí que lo que señala ha señalado el ministro Marcel eh, Se haga una realidad y que dice que ya al tercer trimestre eh, de este año Tendría que empezar esto a aplacar, a, a disminuir Pero que de todas maneras vamos a continuar teniendo una
1: inflación al año
0: 2023
1: Sí, diputada, son cifras bastante eh, complejas. Cuando hablamos del IPC es el índice de precios al consumidor y aquí lo que se está midiendo es también eh, cómo es que van subiendo algunos eh, bienes y servicios que son eh, cosas que utiliza habitualmente todas las personas, todas las familias chilenas. Aquí, diputada, eh, destaca el alza del de, eh, combustible, la electricidad, por lo tanto también el alza en el transporte y también el alza en los alimentos. Quería consultarle sobre el primer punto eh, se debatió también una posibilidad de generar este mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles, sin embargo, con el alza también del precio del dólar, eh, de todas maneras están subiendo, entonces... ¿Qué medidas se pueden ir tomando para ir conteniendo un poco esta alza de precios y, y la inflación en este escenario tan complejo? Bueno, lo que sucede acá,
0: tal como lo señalas, o sea, acá eh, es muy complejo el escenario porque es un escenario de carácter internacional. Eh, por ejemplo, nosotros vivimos en un mundo globalizado. ¿Y eso qué significa? Que lo que sucede, por ejemplo, en China igual nos afecta a nosotros. Y en lo que respecta precisamente al precio del dólar está muy vinculado al precio del cobre. Entonces se produce esta relación inversamente inversa de que si aumenta el precio del cobre, disminuye el precio del dólar. ¿Por qué? Porque al aumentar el precio del, do, del cobre, perdón, se inyectan más dólares eh, dentro del país. Entonces por eso es que al haber una mayor oferta de dólares, este precio disminuye. Pero lamentablemente China... Eh, incluso ya está sincerando su situación, entonces realmente es preocupante eh, la situación de China, porque acá también, ¿qué es lo primero que eh, realizan los países cuando están pasando por momentos eh, de, eh, de, de problemas, ¿no es cierto?, en la economía, que se produce una contracción en la economía, y uno de los temas en que eh, China, eh, de los sectores productivos que China está eh, también ahí contrayéndose es precisamente la construcción y el cobre eh, se utiliza mucho para, para como insumo para, eh, como materia material y materia prima porque eso es lo otro que nosotros lo exportamos como commodity o como materia prima uh -huh. entonces eh, ahí ya eso nos trae eh, un inconveniente lo mismo que el precio de los combustibles que lamentablemente o sea nosotros hemos hecho los esfuerzo eh, dentro de entre el Ejecutivo, cómo vamos apoyando nosotros desde el Congreso las medidas que ha presentado el Ejecutivo pero como te digo, o sea acá el contexto internacional igual ha sido muy adverso, eh, claramente esta pandemia nos ha golpeado pero de una manera brutal uh -huh. eh, es verdad que ahora nosotros por lo menos ya en cuanto a la salud y la vida de las personas ya podemos estar más tranquilos, eh, ya que las variantes del COVID igual las nuevas eh, se están acercando cada vez más a un a a asintomatología relacionada con un resfrío común, por ejemplo. Eh, igual hay cifras y hay personas que siguen muriendo, falleciendo, pero ya es una situación más controlada gracias a las vacunas eh, y también eh, del autocuidado que tenemos que, ahí también hay un tema con el autocuidado porque muchas personas se han relajado, pero, en fin, lo importante es que ya desde el punto de vista sanitario, en cuanto a la salud y vida de las personas, ya podemos estar más tranquilos y, y también a nivel mundial pero eh, viene el tema de esta pandemia desde el contexto social, económico, que no nos da tregua. Eh, se produjo realmente efectos muy negativos eh, para la economía mundial, para el funcionamiento de, de la economía. Además, tenemos que eh, señalar que en en contexto interno, también ahí se esforzó un poco a contando en algún momento con el tema de los retiros, con el tema de los IFE, eh, con mayor eh, circulante, la, las personas, las familias, tenían mayor poder adquisitivo para comprar cosas. Bueno, eso también se sumó en parte a, a esta problemática. Todos sabemos aquí, nosotros estamos inmersos dentro de un sistema de libre mercado en Chile, y es el mercado en realidad el que manda si al aumentar la demanda eh, eh, la oferta y los precios eh, van subiendo eh, porque se necesita igual producir más, pero no llega, ¿no es cierto?, es muy difícil que, que lleguemos a un equilibrio entre cuando sube la demanda, que los empresarios cuenten con los bienes suficientes para satisfacerla. No es instantáneo el tema tampoco, y sobre todo estando en pandemia con una producción más lenta, eh, también el problema de la guerra, bueno, en fin. Ahora a mí lo que me preocupa sí es... Eh, que ciertas eh, empresas eh, han especulado, consideramos también que están especulando con los precios Entonces, eh, hay declaraciones como, por ejemplo, la que realizó eh, la presidenta de la Asociación de Marcas del Retail, Paula Valverde, que dijo que a partir de los índices presentados, los que acá estamos ahora comentando, dijo, eh, textual, eh, nos vemos en la necesidad de traspasar estas alzas de costo a los consumidores finales. Y nosotros sabemos todas las ganancias que tienen eh, estas empresas, eh, los retail, entonces eh, que manejan los precios, con el tema de, de que a veces están los, los productos como de temporada, un precio normal, después lo bajan le hace, hacen las ofertas, pero sea, seamos realistas, seamos sinceros al final los precios reales de esos bienes eh, y de esos productos es el que está en oferta, porque de todas maneras ganan mucho especialmente si las personas recurren al crédito y, y es así también como ellos ganan. Entonces, eh, situaciones como, ejemplos como estos igual son preocupantes porque frente a una situación tan compleja que estamos viviendo, debe existir eh, también solidaridad. Solidaridad desde los grandes empresarios con las pequeñas empresas, microempresas, que son consumidores, que se encuentran, eh, no son los consumidores finales, pero son consumidores en fin. Eh, también se les ven afectados claramente eh, sus costos, pero acá estamos hablando de grandes empresas, sí. de grandes ganancias.
1: Diputada, en ese escenario y también conociendo las facultades de fiscalización que tiene tanto usted como parlamentaria, como podría ser la Comisión de Economía, ¿sería necesario entonces eh, ir evaluando, ir fiscalizando eh, sobre cómo finalmente se... ¿previene este tipo de especulaciones que eh, incluso a veces han llegado a colusiones en los precios para poder garantizar ciertos ingresos por parte de algunas empresas? Claro, sí, está la labor
0: fiscalizadora y también nosotros hemos enviado oficio a la Fiscalía Nacional Económica desde, desde la Cámara, se han enviado, pero aquí hay un tema que es como igual complejo eh, porque hay que llegar, tú, como tú me dices, por ejemplo, a la colusión. Uh -huh. Pero hay un tema ahí intermedio que va también relacionado eh, con, yo diría más con un tema de voluntad, podríamos decirlo, uh -huh. de, de tener conciencia eh, y mayor solidaridad. Porque ese es el problema que nosotros tenemos al estar inmersos dentro de un sistema de libre mercado. Que, como te digo, el mercado es el que manda, y ahí se confluyen, ¿no es cierto?, los distintos agentes económicos, y tenemos que ver los factores externos, eh, la oferta, la demanda, los agentes externos, y, y ahora está como todo, todo, todo se ha, se ha juntado, por decirlo de cierta forma, eh, como en contra de eh, un, una economía que podamos nosotros decir que ya está estabilizándose, que está que estamos ya eh, eh, activándonos como, como economía, porque Puede ser que nosotros ya estamos recuperando la productividad, las empresas están funcionando, el comercio, etcétera, pero tenemos otros factores que son importantísimos también para nuestra economía interna, que son los externos, que, están muy, eh, que complejizan mucho la situación. Ahora, también tenemos que ver esto como una oportunidad, especialmente en el tema de los alimentos, porque, por ejemplo, igual, eh, porque tú sabes que todo también se transa en las bolsas del mundo, por ejemplo, lo, los granos, el trigo, y, y acá, por ejemplo, hay señales, porque en economía también, eh, eh, cómo se va desenvolviendo eh, el, la economía en un, en un país, en una región, por ejemplo, hablando de, de Sudamérica, por ejemplo, eh, también depende de ese mercado internacional. Y en lo que respecta al trigo, ya existe y ya se ha visualizado que internamente muchas personas están, eh, van a producir trigo internamente. Entonces eso también significa, ah, va a haber más oferta, va a haber una oferta interna. Entonces en relación a los precios internacionales se van a estabilizar. O sea, ahora está ocurriendo el efecto inverso que se ha producido durante años, que es que el, los productos, eh, el mercado internacional. Eh, tienen los productos a un precio más bajo que lo que se produce en el mercado nacional. Entonces ahora esta es una oportunidad también para que los países estén mirando como hacia adentro nuevamente y preocupándose de producir ciertos bienes que históricamente producían, como por ejemplo en este caso el trigo, para poder entonces eh, solventar y poder aprovisionar al mercado interno, que claro, o sea, eh, no va a ser un precio tan bajo como los precios anteriores que se tenían cuando uno recurría a las importaciones, ¿no es cierto?, de estos productos, pero claramente esto va a ayudar a que bajen los precios en general y así ir controlando el, el la variación del IPC, que como tú lo has señalado eh, claramente esto depende de una canasta, que se establece una cantidad de bienes y también servicios que van sirviendo como indicadores y van subiendo de precio, bajando de precio para realizar este cálculo de índice de precio del consumidor. Por eso es que es índice de precio del consumidor, porque son precios de bienes
1: que nosotros consumimos y compramos. Sí, diputada, en estos últimos minutitos, ya que nos quedan de conversación, quería consultarle también que otro de los efectos, o cómo lo ve usted, digamos, eh, otro de los efectos que va a tener es, por un lado, el IPC también se utiliza para el cálculo de algunos aportes, de algunos bonos que entrega el Ejecutivo, de algunos apoyos, como por ejemplo, lo que tiene que ver con eh, la canasta básica. Esa también va a tener un reajuste en torno al IPC, entonces desde ahí también al menos va a haber eh, algún apoyo, algunas familias sobre todo más vulnerables, pero por otro lado hay un aumento en la UF e incluso se cree que podría, eh, bueno, llegaría ya ahora cercano a los 34 mil pesos e incluso podría ir en los próximos meses aumentando hacia los 35 mil pesos. Entonces... Hay un, una ayuda un poco a los sectores más vulnerables, pero aquellos sectores que tienen, por ejemplo, dividendos, eh, van a verse mucho más afectados con el alza de la UEF Sí, por eso,
0: bueno, eso es una relación que, y un vínculo que, que existe ya muchos años eh, y bueno, y es la, es la reajustabilidad en realidad eh, que se manifiesta a través de la UEF, habiendo inflación claramente la UEF aumenta. Ahora, ese es el gran problema que tenemos nosotros con los bancos y las eh, instituciones financieras, que cuando uno tiene que pagar un crédito, claro, va subiendo a la UEF, en situaciones críticas de, eh, de, de, de economías, ¿no es cierto?, cuando la economía se, se, se complejiza como lo estamos viviendo ahora, sube los intereses por el tema del banco central, etc. Pero si uno tiene platita ahorrada en, en los bancos, eso no se nota, claro, aumenta un poco la tasa de interés, pero en proporción y en relación eso no sucede. Entonces ahí también... Eh, por eso te digo que a, acá hay una serie de factores internacionales, pero también eh, el tema de la inflación eh, puede implicar eh, un comportamiento por parte de grandes empresarios. Yo no quiero eh, referirme a los pequeños empresarios, porque como te digo y te insisto, los pequeños empresarios sufrimos muy, eh, en forma muy similar a los consumidores finales. Peor sufren, porque ellos aumentan sus costos, pero tratan, tratan de eh, buscar la fórmula de no subir tanto sus precios. Y eso es lo que también molesta eh, y preocupa, eh, más que molesta preocupar, en realidad uno le preocupa que estos esfuerzos los hagan las pymes y no los hagan los grandes empresarios. O sea, no quieren dejar de percibir o sea, no nos van a dejar de percibir, sino que van a ganar un poco menos. Pero todo este, todo este costo se traspasa finalmente al consumidor eh, interior que se encuentra entre ellos y el consumidor final, que son las pymes, y finalmente el consumidor, que somos todos y todas nosotras, eh, yo no te puedo decir una fórmula porque sería muy irresponsable de mi parte. Acá hay un tema que el gobierno igual ha hecho esfuerzos, por ejemplo, con este, con este bono que se entregó por única vez de 120 mil pesos, que es precisamente eso, para asumir la corrección monetaria nomás. O sea es para, para que, tratar de que los alimentos y los bienes que compramos mes a mes no disminuyan tanto, ese carro de supermercado se reduzca lo menos posible. Mm. Eh, también eh, está el tema, como tú dices, de cómo va corrigiéndose a través de los subsidios, y ya estamos viendo que el subsidio que existe va a existir, para el mes de enero del próximo año, relacionado con el reajuste del salario mínimo, ya eso lo vemos que se está acercando, porque era, si subía sobre los 10 puntos y ya estamos en 13,1, 13 si no me equivoco, sí, y 8,5 estos 7 meses de este año, sí, que ese también es otro dato a considerar. Sí. Así que lo, que lo único que podemos hacer es que a través de medidas también en apoyo a las pymes, nosotros podemos ir colaborando para las familias, ¿no es cierto?, que dependen de sus emprendimientos y también para aquellas familias consumidores finales. Y es, por ejemplo, los importantes eh, eh, proyectos de ley que ya estamos avanzando. Por ejemplo, el Chao Dicón, que igual es una ayuda para encontrar trabajo para, eh, para principalmente aquellos pequeños empresarios que siempre hicieron un tremendo esfuerzo para no endeudarse o para eh, pagar sus deudas al día, pero que con el estallido social y la pandemia ya eso se hizo prácticamente imposible. Y es por eso que ya pasó al Senado y fue un, un amplio apoyo que recibimos en sala de este estado Chaudicom para que, en ese periodo de estallido social, a mayo de este año, se prohíba, ¿no es cierto?, esta publicación de, de estas deudas morosas. Quiero aclarar, en todo caso, abro un paréntesis, que no significa un perdonazo, sino que esas deudas siguen existiendo, lo que pasa es que no se van a ver. Eso es, eso es lo que va a suceder. Entonces, esperemos que también el Senado le dé la celeridad suficiente porque las familias y los pymes necesitan el apoyo ahora, y estas cifras que estamos viendo y que estamos analizando lo señalan. También hemos logrado, el diputado Manuscheri ahí y un grupo de diputados también logramos que se declarara y se votara la admisibilidad del proyecto que le colocamos salvavidas a las pymes, que es que durante 12 meses se congelen los juicios ejecutivos por parte de los ba la banca, las instituciones financieras y por parte de las deudas de impuestos de la Tesorería General de, de la República. Así que esperamos también que eso vaya avanzando porque eso también va a ser un alivio y todos estos factores van a ayudar a ir mejorando nuestra economía, activando nuestra economía y lograr, Salir de esta curva eh, compleja eh, y ascendente, de estos ciclos económicos que existen y este ciclo económico que estamos viviendo y de que esa curva no vaya así para abajo, sino que se estabilice y ya empecemos a a ir como en una línea más
1: media para ir recuperando nuestra economía. Así es, diputada, que así sea, ¿no? Y que estas iniciativas que usted eh, señala también sirvan en apoyo de las y los pequeños emprendedores y finalmente de todas las familias. Muchas gracias, diputada Ana María Bravo, de la región de Los Ríos, por conversar sobre estos temas y también darles una bajada, ¿no? Para que la ciudadanía pueda ir entendiendo también este escenario económico que nos está afectando. Muchas gracias, Carolina. Que estén muy bien. Igualmente, hasta pronto.
0: Entrevistas. En Radio Cámara.